0: Deus seja louvado nesse culto, nessa noite. Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Nós estamos aqui por causa do Senhor. Estamos vivos por causa do Senhor e nos mantemos através do nosso Senhor. Amém, igreja? Nós estaremos hoje encerrando o tema, meus irmãos, sobre batalha espiritual. Eu quero declarar aos irmãos que absolutamente tenho ou tive qualquer pretensão de esgotar este assunto, ele é inesgotável, ele é muito amplo, muito importante, mas acredito que nós temos agora alguma base sobre ele e eu quero incentivar você a comprar este livro que estamos recomendando. Nós trouxemos mil livros deste... E meus irmãos, só tem alguns. Se você ainda não comprou, depois do culto lá fora, a irmã Maura com outras irmãs vão estar vendendo este livro. Dez reais, a igreja não está ganhando nada com isso, mas é para que você tenha esse esboço de assuntos tão relevantes e importantes que nós tratamos aqui. Batalha espiritual, pastor Pascoal Pirangini, da primeira igreja batista de Curitiba. Um excelente livro que foi um dos principais livros onde nós nos baseamos, baseamos os nossos estudos. Abra sua Bíblia no texto áureo DC, dessa série que foi Efésios capítulo 6, versículo 10. Efésios 6, versículo 10. Meu irmão do som, me dê um pouquinho mais de retorno e abra um pouco a minha voz, por favor. Efésios 6:10 diz assim. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra poderes e autoridades contra os dominadores deste mundo nas trevas, ou das trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo se com o cinto da verdade, vestindo a coraça da justiça, e tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da Paz. Além disso, usem o escudo da fé com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito em todas as ocasiões. Com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. E que Deus nos abençoe. Queria fazer uma recapitulação a partir do texto. Deixe a sua Bíblia aberta e acompanhe comigo. Quais foram os tópicos que nós trabalhamos nesta série? O primeiro tópico, meus irmãos, a realidade da igreja de Éfeso. Não esqueça que esta passagem está na carta de Paulo à igreja de Éfeso. Ora, nós então, irmãos, analisamos qual era o contexto daquela cidade, consequentemente daquela igreja, que motivou o apóstolo Paulo a escrever a carta. Vimos que naquela região do mundo, cidade de Éfeso, hoje, uma cidade que está no território da Turquia, uma cidade que, meus irmãos, é uma outra cidade, não a daquela época, mas que ainda naquele país está todo o sítio arqueológico de Éfeso. Uma grande cidade naquela época, uma cidade que foi muito importante, mas uma cidade muito mística, uma cidade cheia de ocultismo, de demonismo, de atuações satânicas. Os irmãos querem conhecer um pouco de como o Evangelho chegou a Éfeso, leiam a partir do capítulo 17 do livro de Atos. Depois leiam também sobre a igreja, na carta de Paulo a Éfeso, e por fim, os irmãos vão encontrar em Apocalipse, quando Jesus faz a revelação a João, falando do final da igreja, o que estava acontecendo na vida espiritual da igreja de Éfeso, então nós trabalhamos, no primeiro domingo, quando começamos a série, a realidade de Éfeso, como estava aquela cidade, que que Paulo trabalhou e falou com aquela igreja sobre batalha espiritual. Segundo aspecto, olhem o versículo 11 e 12, e os irmãos vão ver que nós estamos numa grande guerra. A palavra luta no grego, que está no texto, a nossa luta não é contra carne nem sangue, ela vai denotar uma batalha intensa. A ideia não é de uma simples briga, mas de uma guerra. Então, nós estamos numa guerra espiritual. Se você é crente, se você um dia se converteu, se você tem o Espírito Santo, você, meu irmão, minha irmã, você está dentro desta batalha. E esta batalha, ela é uma batalha lutada em todo o tempo da vida cristã. Não há trégua, não há um momento de pausa. Não há um momento de intervalo, nós estamos numa batalha. Aparece uma situação hoje, ela é resolvida, amanhã surgirá uma outra situação. Aparece uma luta hoje, essa luta termina, amanhã surgirá uma outra luta. Nós não temos tempo de descanso aqui. É interessante, não tive tempo de trabalhar esta imagem, mas o autor aos é hebreus, quando ele fala da entrada do povo de Deus na Nova Jerusalém, nas promessas do Senhor, ele fala exatamente sobre o descanso. Nós só teremos descanso. Nós só encontraremos o descanso para as nossas almas, de maneira plena, gente, quando nós adentrarmos as regiões celestiais em Cristo Jesus. Mas neste mundo e nesta vida, não há um crente que não esteja inserido na realidade de uma batalha espiritual. E nesses versículos 11 e 12, nós também conhecemos o inimigo. Apresentei aos irmãos, de acordo com o texto, que há poderes hierarquicamente estabelecidos que dominam o mundo. O texto fala de principados, de potestades e de hostes. O que é que isso significa? Existem poderes espirituais hierarquicamente estabelecidos no mundo do mal. Assim como existem poderes espirituais com os anjos de Deus, os irmãos veem na Bíblia a figura do anjo, do arcanjo, nós entendemos e sabemos que no mundo espiritual, da parte de Deus, existe toda uma hierarquia, e assim também do lado do mal. Quando Lúcifer foi expulso do céu, um terço das hostes celestiais desceram e caíram com ele, por causa do pecado. Então nós sabemos que existe toda uma hierarquia, todo um poder maligno, toda uma força que está lutando contra nós. Agora olhem para o texto, diz a palavra, versos 11 e 12 do texto áureo, que esta luta se dá em regiões celestiais. Onde estão, ou o que é regiões celestiais? Estamos fazendo uma breve recapitulação da nossa série. Regiões celestiais é onde reina o governo de Cristo. Todo lugar onde está o governo de Cristo. Se você entregou a sua casa a Deus. Você consagrou a sua família com seu marido, com a sua esposa. Ali é uma região celestial. A igreja é uma região celestial. Onde você estiver, o espaço consagrado a Deus é uma região celestial. E Paulo vai dizer, de uma maneira como até não entendemos, as batalhas espirituais se dão nas regiões celestiais. Alguém pode pensar que uma batalha espiritual só se dá numa boate, ou num lugar de ocultismo, num centro espírita, não. Ali é de dominação do mal. Mas a batalha espiritual que Paulo está se referindo, ela se efetua e se realiza nos lugares e nas regiões celestiais. Isto é, onde estiver o reino de Deus, onde estiver a dominação das coisas de Deus, vai ter luta. Por isso que tem luta na sua casa. Por isso que tem batalha espiritual na igreja. Por isso que nós temos lutas espirituais em situações e em lugares que nós dizemos assim, este lugar é de Deus, e é mesmo. Este lugar é consagrado ao Senhor, e é. Este lugar eu entreguei ao Pai, entregou. Mas são nestes lugares e nestes contextos que acontece toda a batalha espiritual. Então todas essas forças malignas, toda essa hierarquia espiritual do mal, ataca a igreja nas regiões celestiais. Por isso também, irmãos, é que nós percebemos na Bíblia essa diferenciação de forças demoníacas e hierarquicamente muito estabelecidas, porque Jesus disse assim, há possessões que só saem com jejum e oração. Há castas que só saem com jejum e com oração. Mostrando claramente que há demônios que sairiam com uma simples expulsão no nome de Jesus. Mas outros não. Outros, nós vamos enfrentar uma batalha de oração, o crente tem que estar preparado, tem que haver jejum, momento de comunhão intensa com o Senhor, para que possa, então, acontecer esse processo de libertação. Então, o que estamos aqui afirmando, e já vimos no nosso estudo, é que Paulo escreveu para a igreja de Éfeso, porque ela estava numa tremenda batalha espiritual, e num contexto de muito ocultismo, de muito demonismo. E nós temos que conhecer contra quem lutamos. Ora, se nós estamos numa batalha, lutamos com quem? Lutamos contra quem? E o nosso inimigo, Paulo diz, não são pessoas. Não é carne nem sangue. Um dos autores que eu estudei para esta série, diz o seguinte, quando você estiver numa luta com uma pessoa... Pode ser um familiar, pode ser o um cônjuge, pode ser uma pessoa no seu trabalho. Você tem que entender o que está por trás desta luta. O que é que está por trás desta batalha? Muitas vezes, não é apenas o aspecto da carnalidade daquela pessoa com quem você luta. Mas por trás da ação daquela pessoa. Por trás da decisão daquela pessoa. Por trás daquele conflito está uma entidade ou uma força espiritual maligna. É isso que Paulo está dizendo. Nós temos que entender que nós estamos numa guerra, nas regiões celestiais, e lutamos contra forças demoníacas. Então a sua luta não é contra a carne e sangue. Gente, a nossa luta não é contra pessoas. A nossa luta não é contra irmãos. Às vezes gastamos muita energia lutando contra os outros. Achando que o outro é o nosso empecilho, não é. Existem forças espirituais por trás das pessoas que vão fazer com que pessoas hajam e se comportem de maneira tal que nos levem a exaustas ou exaustivas batalhas espirituais. Então, lembre disso: existe um inimigo, o inimigo é real. O inimigo combate nas regiões celestiais. Ainda dentro do versículo 12, nós vimos na primeira noite do estudo da batalha, sobre a tentação. A tentação que é uma provocação do inferno. A tentação é diferente da provação. A provação visa o seu bem. A tentação visa o seu mal. A provação quer fazer com que você seja aperfeiçoado. A tentação quer fazer com que você caia da fé. A provação vai te lapidar o caráter. A tentação é para destruir o teu caráter cristão. E toda tentação, a Bíblia fala de duas origens da tentação. Somos tentados pelo pecado que está em nós, pela nossa própria carne, diz o texto... E somos tentados pelas forças malignas. Então todos nós passamos por tentação. Todos nós somos tentados e temos que fechar as brechas da nossa vida para que o inimigo não encontre ocasião e para que não venhamos a cair do pecado desobedecendo a Deus e fazendo aquilo que é contrário à vontade de Deus. Ainda no versículo 12, um outro estudo que tivemos na área de batalha espiritual, foi sobre possessão e opressão. Tenho ouvido muito erro doutrinário sobre esta matéria. Recentemente, recebi uma ligação de uma pessoa crente, batizada muitos anos em Igreja Batista. A Igreja Batista sempre primou pela qualidade do ensino, é a nossa história, é a nossa tradição, e esta irmã, ainda em dúvida, se um crente fica possesso, nós já fomos claros quanto a isso biblicamente, não há possessão demoníaca de crente, porque na vida do crente ao se converter, ele foi batizado, imergido no Espírito Santo de Deus e agora somos nós, eu e você, templos do Espírito Santo, louvado seja o nome do Senhor. Então o diabo não tem qualquer domínio sobre o teu corpo. Agora, a opressão não. A opressão pode ser vivida por nós. A opressão é uma força. É uma força maligna contra a nossa vida. Em que Satanás vai usar pessoas, vai usar ocasiões, vai usar circunstâncias, vai usar setas espirituais. A Bíblia fala de dardos inflamados. Eu preguei isso domingo passado falando de enfrentamento. Dardos, dardos inflamados, setas inflamadas, para causar incêndio na sua vida. Todos os dardos inflamados querem causar incêndio na sua vida. Incêndio, fogo do inferno. Oprimidos nós podemos ficar. Há muitas áreas de opressão. E aí então, dentro do estudo de batalha espiritual, veio também o estudo sobre libertação em que nós falamos de libertação em duas instâncias. A libertação na hora da conversão, a libertação daquela pessoa que estava nas garras do diabo e veio para as mãos de Deus, ela foi liberta desta, desta forma terrível de dominação, e a libertação no processo de discipulado. E é aqui que muitas pessoas não entendem. Elas são livres da possessão na conversão, porque o Espírito as batiza. Mas elas precisam vencer as fortalezas espirituais. Quem falou em fortaleza espiritual foi o próprio Paulo na carta aos coríntios. Dizendo que nós temos que nos libertar destas fortalezas. Fortalezas que nos oprimem vícios de comportamento, pecados, situações que você traz do velho homem, da velha vida, hábitos que você não perdeu, situações que você ainda não abandonou, pactos que não foram quebrados e que você precisa quebrar e que você precisa declarar como terminados porque agora você está em Cristo e nova criatura é e as coisas velhas já passaram. O processo de libertação é um processo que se estabelece no discipulado. Você pode perguntar, pastor, então eu posso ter alguma área da minha vida, apesar de crente que está sob dominação, que me amarra em algum aspecto da minha vida, me impedindo em que eu tenha uma vida plena com Jesus? Pode. Talvez na área da sexualidade, por exemplo. Quantas pessoas já convertidas, mas que na área da sexualidade tem problemas graves que precisam passar por libertação. Outros, por exemplo, com o dinheiro. Estão ainda amarrados em situações de dinheiro financeiras. Mamon, que é uma entidade voltada ao dinheiro lutando contra eles e precisa passar por um processo de libertação, enfim, inúmeras áreas da vida onde é fundamental que haja libertação, então a libertação, ela não acontece só na hora da conversão da pessoa, ela acontece gente, no processo do discipulado, na caminhada com Cristo, no dia a dia onde a pessoa vai aprender e vai, estando em Cristo, se libertando de muitas e muitas amarras espirituais. Outro ponto importante que vimos ainda no versículo 12, foram as armas que Satanás usa. Quinta-feira passada, pregava exatamente sobre essas armas. Eu citei cinco armas. Quem estava aqui deve se lembrar que eu falava da sutileza na ação maligna. Segunda arma, a inteligência satânica. Como que ele monta o seu quartel de inteligência para atacar a mente do crente, os pensamentos do crente. Por isso Paulo disse que nós temos que trabalhar o pensamento. A mente humana é o grande campo de batalha de todos nós. As coisas começam na cabeça, começam no pensamento humano. E Paulo vai dizer, pensai nas coisas do alto, nas coisas que vêm de cima. Terceira arma, o medo, como maneira de aprisionamento das pessoas. A quarta arma do inimigo, a dúvida. Não aquela dúvida saudável, mas aquela dúvida maligna, que tira você da fé e da confiança em Deus. E a quinta arma foi a mentira. São cinco armas que Satanás usa, com muita propriedade contra nós. A sutileza, a inteligência dele, o medo, a dúvida e a mentira. Aí Paulo vai falar sobre enfrentamento. Olha, se eu sei que ele batalha comigo nas regiões celestiais. Se eu sei que ele pode me oprimir. Se eu sei que ele pode lançar coisas que me tornem cativo, ou cativo em algumas áreas, se eu sei que o inimigo é forte, ele começa dizendo assim, fortalecei-vos no Senhor, e na força do seu poder, repitam esse versículo, fortalecei-vos no Senhor, e na força do seu poder, de novo, só vocês, fortalecei-vos, e na força do seu poder. Então nós sabemos que nossa luta é muito grande. A batalha é larga, meu irmão. Olhe para mim, guarde isso. A sua luta é grande. Terminou uma etapa da batalha aqui, amanhã começa outra, ou hoje à noite. E ele vai batalhar para que nós caiamos da fé, para que nós sejamos amarrados em opressões, em situações infernais que tirem de nós qualidade de vida. Aí quando Paulo fala do enfrentamento, versículo 13 agora, ele fala da armadura de Deus. Que pregamos domingo passado pela manhã. Vamos lembrar da armadura de Deus? São seis os componentes da armadura. Então vamos ver, não olha para a Bíblia não, vamos fazer um teste, deixa só que eu olhe. Ele começa falando de um cinturão. Lembram que o cinto prendia a roupa e dando liberdade de movimento ao soldado? Lembram disso? Que imagem linda. Então, qual é o cinto que nós temos que trazer nos lombos? É a verdade. Ora, se o diabo é o pai da mentira e se a mentira é uma arma do inferno, andar na verdade é fechar uma brecha. Amém, gente? É fechar uma brecha. Depois ele vai dizer sobre uma couraça. Ele estava preso. Vendo a guarda pretoriana, vi os soldados passarem diante dele, vi as armaduras do soldado romano, a couraça. Era de quê? Da justiça. Meus atos, minhas ações, minha vida, tem que estar na justiça de Deus. Por isso que o crente é um lutador da justiça social. Denunciador do pecado. Depois ele vai para onde? Para os pés. Os sapatos dos soldados, os sapatos dos soldados de Deus, é o evangelho da paz, onde eu estiver, onde eu entrar, para onde eu caminhar, em qualquer momento da minha vida, eu estarei calçado com o evangelho da paz, o evangelho de Deus, então o meu comportamento, a minha vida, gente, o que, que vai marcar as pessoas, é o que nós dizemos? Não, é o que nós fazemos. Aquilo que nós viermos a fazer, a nossa ação, onde você entrar, onde você estiver, que você seja uma pessoa de paz. Que a olharem para você, chegou no trabalho, chegou na universidade, chegou na rua, olha, chegou alguém de paz. A gente se sente bem do lado de um homem, de uma mulher de paz. A gente se sente muito mal com aquelas pessoas que não transmitem paz. Depois Paulo foi e olhou para o escudo da fé que não era aquele escudo redondo que você vê nos filmes romanos, mas era um escudo maior, um, estudo, um escudo quadrado, era um escudo que apagava o quê? Os dardos inflamados, as setas incendiárias. Vejam bem como isso tem tudo a ver com a opressão. Interessante fazer esse sermão conclusivo, porque você começa a perceber a ligação de uma mensagem com a outra. Ora, se o inimigo tem armas, como eu tenho que me preparar? Me revestindo com a armadura de Deus. Se ele é o pai da mentira, eu uso o cinto da verdade. Eu uso a coraça da justiça. E eu vou usar o escudo da fé. E é esse escudo da confiança, da intimidade com Deus, que vai apagar todos os dardos e todas as setas inflamadas do inferno. Amém, meus irmãos? A quarta parte foi... O capacete da salvação, que protegia a cabeça, protegia a mente do soldado, mas também era um símbolo, identificava a que exército aquele soldado pertencia. Nós pertencemos ao exército de Deus, nós temos a salvação, por isso que nós andamos com a cabeça para cima. O crente não anda com a cabeça para baixo, deprimido, derrotado e arrasado, mas nós andamos com a cabeça para cima, porque nós usamos o capacete da salvação, louvado seja o nome de Deus. Depois Paulo olhou para as mãos do soldado, ou talvez para o cinto que estava nos seus lombos, e ele viu a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Gente, vamos conhecer essa Bíblia, vamos amar essa palavra, eu continuo desafiando você, leia a Bíblia todos os dias, você, meu amigo que está na internet, que está em casa, leia a Bíblia todos os dias, esse não é um livro comum, é a palavra do nosso Deus, é aquilo que nos corrige que nos exorta, que nos adverte, mas também que nos consola, que nos abençoa, nas horas mais difíceis da tua vida, volte os teus olhos para a palavra de Deus, porque é Deus falando com você, é Deus instruindo você, é Deus tratando com você, é Deus revelando a você a vontade dele, você que está procurando na sua vida, qual é a vontade do Senhor para esse ou aquele problema? A vontade de Deus está revelada na sua palavra. Glória a Deus, depois de falar de toda a armadura das suas seis partes, Paulo vai dizer que há uma energia, que está envolvendo toda a armadura, que é a oração, e a noite de domingo foi marcante, levantamos aqui 300 ou mais 300 valentes de oração, orando pelo ministério da igreja, estou me sentindo bem melhor só de saber que tem mais gente orando por nós, de ter mais gente cobrindo a gente com oração, clamando pelas nossas famílias, porque nós somos os líderes espirituais dos irmãos, o diabo tem gana em nós, quer nos destruir primeiro, porque se nos derruba primeiro, derruba o rebanho. Atacar o pastor ou os pastores da igreja e as suas famílias, ataca o rebanho. O rebanho fica desguarnecido. Esta imagem da igreja como rebanho, é a imagem do Senhor. A nossa imagem como ovelhas, meus irmãos, é uma coisa tremenda. A oração é o que vai nos energizar espiritualmente. E o texto nos ensina ainda, que em alguns casos, nós vamos jejuar. E que a nossa garantia, não são as nossas orações mais gritadas ou menos gritadas. Não são os nossos chavões. Não são as palavras de ordem que vamos dar no diabo. O que vai garantir você. Diante de Deus, de cabeça em pé, com dignidade, integridade, é obediência. Amém, igreja? Uma vida obediente. Uma vida na palavra, não importa o que acontecer. Em todo tempo servindo a Ele. Em todo tempo obedecendo a Ele. Isso custou a vida dos discípulos. Mas foram obedientes até o fim como o nosso Senhor Jesus, obediente até o fim, até a morte e morte de cruz. Eu quero agora nesse encerramento falar um pouquinho sobre as práticas de libertação de pessoas que são chamadas para esse tipo de pastoreio. Irmãos, Há pessoas a quem Deus capacita para esse tipo de trabalho. Libertar pessoas oprimidas. Como, por exemplo, os irmãos que estão sendo treinados no celebrando a recuperação. São pessoas que estão sendo chamadas para trabalhar com oprimidos. Isso não é fácil. Pessoas que trabalham com novos decididos aqui na frente. Gente que está sendo liberta. Pessoas, irmãos e irmãs que estão sendo trabalhados para trabalhar com oprimidos. Isto não é fácil. Ajudar na libertação de pessoas não é fácil. Momentos que você fica cara a cara com o diabo. Você tem momentos em que está diante de situações malignas sem precedentes. Por isso, irmãos, nós temos que cuidar da nossa vida espiritual. Não é só uma pessoa que trabalha nesse ou naquele ministério, mas é cada crente, eu e você. Cuidando da nossa vida. E quem trabalha ou vai trabalhar na área de libertação. Não pode trabalhar com competências humanas. Não é porque você tem um bom curso universitário, que você é muito inteligente, teve uma boa formação, não. Mas há um revestimento espiritual. Há todo um processo de revestimento, de oração, de jejum, de vigilância e de consagração. Agora eu quero dizer aos irmãos, qual é o alvo da libertação? Anotem isso. O alvo da libertação não é a libertação em si, somente. O alvo último da libertação é a salvação. O que, que acontece com muitas pessoas? Elas vêm à igreja para serem libertas de demônios ou de situações. Irmãos, elas são libertas. Alguns irmãos fazem um trabalho de libertação, de expulsão de demônios, por exemplo. Mas daqui a uma semana, aquelas pessoas voltam para serem libertas de novo. Por quê? Não houve conversão. E a Bíblia diz que quando a libertação sem conversão, é pior. Porque quando Satanás volta, ele volta, diz a palavra, com sete demônios piores. Porque ele encontra a casa vazia, ele encontra a casa aberta, ele encontra a casa desguarnecida e ele volta. E aquela pessoa, se não se converte, ela fica continuamente, reiteradamente, passando por processos de libertação. O que é que tem que ser feito? A casa tem que ser ocupada. E como é que se ocupa a casa? Com a presença de quem? Do Espírito Santo. Somente. Quando a pessoa realmente se converteu. Recebeu a sua salvação. Aí a libertação tem sentido. Ela se arrepende dos pecados. Ela confessa pecados. Por isso. Que a sessão não tem que ser de exorcismo. O trabalho tem que ser de discipulado. Deu para entender irmãos? Não é simplesmente. Vir aqui expulsar um demônio. É fazer um trabalho discipulado. Quando o pastor Tiago, com a sua equipe, está discipulando alguém, eles estão trabalhando na libertação de uma pessoa. Isso é muito sério. Isso é muito sério. As pessoas têm que se arrepender dos pecados, têm que confessar os pecados e têm que entregar-se a Cristo. Esse é o processo. Então, o grande alvo de toda a libertação é a salvação das pessoas. É o recebimento do Espírito Santo de Deus. Agora, gente, eu quero falar um pouco sobre o tempo de libertação. O tempo de libertação. Quando uma pessoa está possuída e ela se converte, a libertação é imediata. Se ela se converteu mesmo e foi mergulhada ou batizada no Espírito, a palavra batismo no grego, é imersão. Então, se ela foi imergida no Espírito, ela não vai ficar mais possessa. Agora, a libertação no discipulado, ela leva um tempo. Mas não é libertação de possessão demoníaca. É a libertação de pecados, de vícios comportamentais. E aí, todo o trabalho de libertação, ele é paulatino, então para que uma pessoa receba o Espírito Santo, a libertação é imediata, mas a libertação do discipulado, ela pode levar tempo, nós temos que ter muita paciência, vou dar um exemplo aqui, tem uma pessoa que se converteu, um exemplo, com um problema grave de bebida, já aceitou a Cristo, recebeu o Espírito Santo, mas ela está lutando, agora existe uma batalha. Não havia. O inimigo dominava a sua vida, mas agora tem uma batalha. O Espírito Santo está dentro dela. E agora existe uma luta. Que o inimigo está tentando fazer com que ela permaneça do pecado e ela não quer. Ora, meus irmãos, essa batalha pode levar algum tempo... Mas o que Paulo diz? Que aquele que está em Cristo não tem mais prazer no pecado. Esta pessoa não terá mais prazer na bebida. Não terá mais prazer na embriaguez. Ela vai lutar. Quando você vê uma pessoa com um vício, seja ele qual for, na área sexual, na pornografia, não é? Quando você vê uma pessoa no vício da bebida, na dependência de drogas, cigarro, qualquer coisa e ela não tem mais prazer, você vai ver aquela pessoa em agonia, ela quer se libertar, mas ela ainda não conseguiu, vamos ajudá-la, pode ser que eu, algum dia vocês entrem aqui no pátio, encontrem uma pessoa bebendo alguma coisa no seu carro, tirando uma garrafa de dentro do carro, usando até um cigarro aqui fora, nós temos que ter maturidade com essas coisas. Se você expulsa, se a igreja tem uma atitude de veemência, de advertência, você pode perder a pessoa. O diabo vai dizer assim no ouvido dela, está vendo? Ninguém ama você. Mais importantes para eles é a lei. Nós sabemos aqui, irmãos, de vários testemunhos, vários, em nossa igreja, de pessoas que chegaram com vícios e problemas de comportamento, e Deus agiu em libertação no tempo, e elas tiveram vitória em Cristo Jesus. Então eu quero ensinar e dizer à igreja que nós temos que ter maturidade. Encontrou uma pessoa fumando, bebendo, usando algum tipo de drogas, mas pastor, aquela pessoa, eu já... Ouço isso há muitos anos, pastor, aquela pessoa que se batizou. Ela ainda está usando aquilo, ela está viciada. É. Porque essa parte do discipulado é processo. Aí dá vontade de perguntar aqueles curiosos, mas você já venceu todos os seus pecados? O seu não é de fumar ou beber, mas tem outra coisa aí, pode contar para nós? Que você, o que você ainda não conseguiu deixar? Então é processo discipulado, de, de trabalho no coração. Então, meus irmãos, eu sei que não tem ninguém aqui assim, mas é um problema quando nas igrejas tem os legalistas de plantão. São aqueles que estão sempre com o celular na mão, prontos pegou qualquer coisa esquisita na igreja, liga para o pastor, que na última análise, o pastor é culpado, como é que o senhor batizou aquela pessoa? A gente batiza as pessoas, se elas receberam Jesus como salvador, ok? O que, aqui a água, o que impede que eu seja batizado? O que eu preciso fazer? Perguntou o Eunuco a Felipe. se você crê de todo o coração, Filipe não disse para o Eunuco assim, você tem que primeiro vencer todos os seus problemas. Todos os seus vícios comportamentais, ele não disse isso. É resolver todas as suas neuroses. Mas é por isso que na igreja, os legalistas de plantão já mandaram embora muita gente. Já escandalizaram muita gente. Sabe o que, que significa a palavra escandalizar no grego? É fazer o outro tropeçar. Isso é que é escândalo. Muitos velhos de igreja, me permito usar essa terminologia, muitos velhos de igreja já fizeram outros tropeçarem. Porque tinha um chicote da lei na mão. Sem misericórdia e sem amor. Senhor, a lei manda, vamos apedrejar a mulher em adultério. Quem não tiver pecado pode jogar pedra. Então nós temos que ter paciência, viu alguém no erro, ore pelo seu irmão, admoeste-o em amor, admoeste-o na palavra, mas não sejamos hipócritas, não fiquemos com o um chicote dando nas costas dos outros, aí a Bíblia diz assim, tira primeiro a trava do teu olho, antes que você queira remover o cisco do olho do teu irmão, que lambada! Toma primeiro vergonha na tua cara antes de você falar dos outros. Tenha consciência de que nem você nem ele ainda estão prontos. Amém, igreja? Amém. Outro aspecto sobre a libertação que é importante, eu queria deixar com os irmãos e ajudá-los. O tempo de libertação tem a ver também com a competência do inferno. Você vai pegar um, um enfrentamento com uma força maligna? Esse enfrentamento você vai pegar com quem? Você está pegando lá um soldado do diabo ou um capitão? Você está pegando que tipo de pessoa, de crise? Então isso tem a ver, segundo Jesus, com todo o tempo do processo de libertação. Agora atenção àqueles que gostam de ministrar de servir nesta área, de trabalhar. Lembrem, meus irmãos, lembrem da missão dos 70. Em Lucas 10, de 1 a 20, anotem esse texto. Jesus vai encaminhar as pessoas e ele manda em equipe de dupla. Forma uma equipe e manda de dois em dois. Não andavam sozinhos. Não andavam sozinhos. Gente, nós temos que aprender a fechar algumas brechas. Que há um tempo atrás, eu quero lhes confessar isso, eu achava radical demais, hoje eu não acho. Porque eu já apanhei tanto e já vi tanta coisa. Que hoje todas as portas, se puderem ser fechadas, devem ser fechadas. Como por exemplo, na área do sexo oposto. Se você, marido, é casado, não dê carona para outras mulheres. Mas pastor estava chovendo, deixa ela se molhar. É melhor que ela chegue molhada em casa do que você ter um problema amanhã, porque o diabo, nosso adversário, anda bramando como leão, buscando quem possa tragar. Não dê brecha, fecha. É claro que você está encontrando uma situação de acidente grave a uma outra realidade. Você vai chamar pessoas, você vai estar ali ajudando, óbvio. Mas eu estou falando de coisas simples que nós temos que fazer. Quando o Billy Graham ia fazer suas cruzadas, o maior evangelista do mundo, ele tinha uma equipe para vistoriar os quartos que ele dormia. Cada hotel que ele chegava. Ele chegava no lobby do hotel com a sua equipe, fazia o seu check-in. Ele só ficava no Sheraton, mas não era por vaidade. É porque numa das cruzadas dele, o doutor Sheraton se converteu. E quando o doutor Sheraton se converteu, disse a ele, nunca mais separa o hotel. Onde você estiver, você e sua equipe, você vai ficar nos meus hotéis. Eu estou orando para ver se se converte o seu Meridian. <risos> o seu Otton um negócio desse então ele chegava no lobby do hotel a equipe dele, depois do chequinho, subia para ver se dentro do quarto onde ele estava não tinha uma armadilha, não tinha alguém escondido vai dizer, mas que exagero, pastor era com medo de assassinato? não, era com medo de maledicência com medo de aparência do mal com medo dos fofoqueiros que estão de plantão dentro da igreja, inclusive, vai dizer, olha, eu vi o seu Billy Graham lá, com, então ele tomava precauções, coisas, eu vou dizer aos irmãos, eu, há poucos anos atrás, eu tinha uma outra visão, mas Deus teve que mudar essa visão, porque muitas coisas acontecem, então, aqui a questão do sexo oposto, tome cuidado com isso, cuidado com a aparência do mal, ministro em equipe, não vá sozinho, discipulado na igreja, Tiago faz isso muito bem, é mulher com mulher, homem com homem, que sempre vai chegar uma mulher carente, um homem carente, e sempre vai ter um ombro amigo do outro lado, e as coisas muitas vezes vão pelos lugares que não deveriam ir, então toda a prudência, e toda a coerência, deve ser observada, trabalhem em equipe, gente, trabalhar com batalha espiritual, estar atento, é fundamental, nós temos muito o que aprender, eu posso dizer aos irmãos, que se não fosse todo o programa de pregação da igreja para este ano, nós poderíamos continuar falando muito ainda sobre muitas outras áreas... Mas nós hoje temos, pelo menos nessas dez mensagens que ouvimos, nós temos alguma noção de como a coisa é séria. E eu tenho certeza que você vai ler o livro do pastor Pascoal, vai continuar pesquisando, e você vai ver que há muita dessa realidade. Não vá para outro extremo, não. Extremo de você achar e ver diabo em tudo. Furou o pneu, foi o diabo. Não, foi o prego na rua. Mas tenha certeza que a batalha existe. Tenha certeza que você está no meio, no meio dela. O mundo espiritual é coisa séria. E tome muito cuidado. Com aquilo que parece inocente. Com aqueles que parecem amigos. Nós temos que estar muito atentos. Porque nós estamos numa batalha. Que Deus abençoe a nossa igreja. Deus tem nos dado muitas vitórias a começar por esse batistério, dele tem saído muita gente, Deus tem acrescentado as nossas fileiras, Deus tem derramado graça, sobre as crianças, sobre os adolescentes, sobre os jovens, sobre os casais, sobre os adultos, os idosos, Deus tem derramado graça, mas nós só venceremos, ou continuaremos vencendo, se nós estivermos envoltos, nessa armadura de Deus, a luta é grande, o diabo quer destruir sua vida e sua casa, enfraquecer o reino, mas meus irmãos, se nós estivermos em Cristo, como disse Paulo, fortalecidos no Senhor, e na força do seu poder, somos mais do que vencedores naquele que nos amou, então vamos continuar a nossa batalha, soldados de Cristo, homens e mulheres que estão aqui no Senhor, a batalha é grande, mas a vitória é certa, Leiam, releiam suas anotações, escutem de novo tudo o que foi dito aqui e muito mais. E que o Senhor, na sua graça, nos abençoe. Eu queria orar com os irmãos. Louvado <risos> seja o Senhor. Vamos nos colocar diante de Deus. O soldado está sempre preparado para a batalha. Está sempre preparado, porque sabe, que a batalha ainda não terminou. Que você possa agora pedir a Deus, que lhe ajude, com muita humildade. Senhor, eu preciso do Senhor. Eu preciso do Senhor. Se alguém aqui não ainda tem a certeza da presença do Espírito Santo de Deus. Se há alguém aqui entre nós que ainda não tem certeza da sua conversão. E gostaria de entregar o coração a Jesus agora. Se alguém aqui eu quero orar por você. Se você quer fazer isso, levante a sua mão. Eu quero orar por sua vida. Se alguém que ainda... Não entregou e quer entregar seu coração a Jesus. Deus abençoe. Há mais alguém? Pode levantar, para O pastor ver Não fique constrangido. Temos um senhor ali. Mais alguém? Levante sua mão. Deus abençoe. Lá à minha direita. Um outro rapaz. Mais alguém que não tem certeza da sua salvação. Eu gostaria de entregar o coração a Jesus. Mais alguém? Se há alguém aqui. Que precisa de libertação em alguma área da sua vida esse processo de cipulado, que você coloque diante de Deus, diga Senhor eu quero colocar esta área eu preciso que o Senhor me ajude eu tenho sido oprimido aqui quem sabe na sua mente, na sua língua na forma de falar, na sexualidade no trabalho seja onde for Coloque diante de Deus. Pai de amor... Louvado seja o teu nome Senhor... Por este momento na tua palavra... Em que nós aprendemos tantas coisas sobre batalha espiritual... Pai ajuda-nos... Ajuda-nos Senhor a que vivamos na Tua presença, reveste-nos com Teu poder, coloca sobre nós a Tua armadura, abençoa Pai, traz libertação, à vida do Teu povo, nas áreas que ainda muitos estão oprimidos, eu quero também Te entregar nessa noite, a vida desses dois homens, que levantaram suas mãos, batize-os no Teu Espírito Santo agora Pai, Sejam neste momento templos do Senhor. E que agora haja a libertação de todas as amarras do inferno da vida dessas pessoas. Obrigado Senhor, continua nos dando graça nesta igreja, ensinando a tua palavra, falando com a gente. Continua derramando o teu óleo, o teu amor sobre nós. E que nós possamos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder, em nome de Jesus, amém.